0: 知己知彼，百战不殆。大家好，今天是2021年2月9日，星期二。股市有风险，入市需谨慎。今天 A 股三大指数集体收涨，其中沪指上涨百分之二点零一，收报三千六百零三点，沪指重返三千六百点。而深圳成指上涨百分之二点三六，创业板上涨百分之一点七一，两市合计成交八千三百七十三亿元，行业板块普涨，航天航空板块领涨。今天北向。资金又是净买入二十六点二四亿元。那昨天我已经说到了，北向资金最近的动作非常奇怪，就是为什么？因为我说了，在春节之前，北向资金也就是这些外资都在布局中国 A 股，说明是看好这个 A 股中这个短期内，甚至在这个春节休市的这段时间内不会出现太大的变故，所以他们就先布局在中国 A 股之中。而且这些外资十分看好中国 A 股的长期表现。所以他们提前的布好局之后，等到未来美国那边流动性一旦开始铺开来之后，一旦那个拜登的大撒币开始之后，这些钱早晚都会流入到中国 A 股市场，那会推动整个 A 股市场的资产价格上涨。那继续回到我们的 A 股，截止到昨天为止呢，沪深两市已经有十五家上市公司披露了二零二零年的年报业绩，其中有十家。归属母公司净利润实现了同比增长。那大家在这段时间，尤其是快要过年了，而且一直要到年后，有整整一周的时间没有办法进行投资，而且 A 股进行休市，那应该怎么办呢？我个人的建议是，不要频繁换仓，稳定的持股，不要盲目的去追高。同时，就像我之前一直强调的那样，分析一下自己所持有的股票，它的公司基本面到底怎么样？尤其是了解一下自己买的股票的公司做过哪些产品，做哪些服务，他的那个公司的净利润如何，然后公司的那个销售额等等等等一系列的东西都可以稍微看一下，至少你要知道你这个公司是用来干嘛的。还有一点就是之前我们一再提到了关于抱团股的问题，那其实产生抱团股的原因非常简单，因为这个基金经理是需要业绩的。比如说 A 公公 A 基金的经理，他的业绩，比如说是今年达到了 100% 那 B 基金经理他就要达到相近的业绩。最方便的方法就是抄作业，就是抄那个 A 基金经理的作业。那一旦 B 超了 A，C 也会超 A， 于是这个抱团越抱越拢，而且大家都不愿意轻易的松手。而且一般业绩好的那些基金经理，其实早就在那个行业中布已经布局了，而且他。在整个行业中享有一定的声望，所以大家一旦抄了他的作业之后，只要那个人没有立刻披露出自己已经流出的打算，那其他的基金经理人一般也不敢随便乱动，因为害怕一旦动了之后，这笔钱不知道投到哪投到哪里去，万一投错了，业绩不如另外一家基金好，那么自己的基民就会从自己的基金中撤出，然后流入到之前那家去，所以就是为了保持这样一个稳定性，所以大家现在都不敢轻易的放松。从抱团股中抽出抽身出来，当然了，因为随着这个业呃年报的出出来，那一旦业绩不好，就会成为一个资金从股票中抽逃出来的理由之一吧。所以大家也要关心一下最近分呃将陆续披露的那些年报，如果一旦哪一个公司暴雷了，那很有可能这个公司的股票如果之前在一个大的抱团股之中，那很有可能一旦暴雷之后，这个。这个资金啊，就会陆陆续续从这个股票里面出来。这个时候，你就可以考虑是不是价格暴跌。如果出现了价格暴跌，有没有到达一个合理的估值区域？那之前我们也一再强调了，就是大家投资股票的时候呢，你要分析一下你自己有没有投资个股的能力。如果你没有投资个股的能力呢，你就不要去投资个股，还是老老实实买基金了。而且我们当时一直强调，就是买基金你也不要去买主动型基金，你可以配一两个主动型基金，但是呢，你主要还是买被动指数型基金，买买上证五零、沪深三百的那个 ETF 就行了。因为其实你看那个拉长时间段，不要看昨2 0 2 0年这一年，你要拉长时间段，从比如说二零一零年到二零二零年，或者说五年时间段，二零一五年到二零二零年，一支基金的表现到底如何？很多基金可能就是只有在去年一年的业绩特别好，但是在前面几年的业绩都不行。如果平均到五年的话，它的业绩甚至跑不过沪深三百的 ETF。所以在这种情况下，如果要为了稳定获利的话，其实你还是把投资放在这些大盘指数型基金上比较好。如果你觉得 A 股不够放心的话，我建议你可以把投资分成两批，一批放在 A 股的 ETF 上，一批放在美股的 ETF 上。A 股就投那个沪深三百和上证五零的 ETF。然后那个美股就投纳斯达克一百和标普五百的 ETF 就行了。然后大家还要做一个功课，就是可以看一下，计算一下去年自己二零二零年的业绩到底怎么样。你如果做个股的话，你要算一下你的收益率有没有超过沪深三百的那个 ETF 的收益率。如果没有的话，你何必浪费这个精力去？自己拼命的跑进跑出跑进跑出赚钱呢、啊？除非你乐在其中，这是另另外一另外一回事。但是如果你只是为了纯粹追求利益的话，那你不如就把钱放在大盘指数型基金之中。当然了，也不是说盲目的投入大盘指数指数型基金就可以的，而是需要学会怎么样合理的去分批入场，不是说一口气全部进去，也不是说让你毫无理由的进行不择时的定投，而是在市场情绪非常紧张的时候入场。尤其是市场情绪低迷的时候，某一次大的暴跌，或者说连续几天大暴跌之后，就是可能出现了一个入场的信号。那个时候进场的话，你买入赚钱的几率会比较高一些。那最后我还谈一下我对于主动型基金的看法吧。那之前我在其他的节目里面也有谈，包括在《社会财经说》里面的几期节目，我都说了，就是主动型基金最大的问题在于它的基金经理人，因为整个主动型基金它的表现。优异与否，主要就是看基金经理人的个人表现如何。有些明星基金经理人为什么他的基金卖得好？因为他的个人表现受到了基民们的认可。而很多基金经理人可能表现甚至不如一个个股投资者。前几天我看新闻报道，就是说某一个证券公司的自营部的总裁利用内幕消息交易，然后交易总额高达 1.6 个亿，最后成交。他获利才两万多块钱人民币，也就是说，他动用了一点六个亿的资金，最后只赚了两万块钱，而且还是博士学位，拥有博士学历，然后又是某一个券商的那个证券公司的自营部的总裁，所以大家由此可见，专业人士的投资水平有多么的，不说烂吧，就是他们的水平其实和一般的散户也没什么区别了。好了，那我们今天的节目就到这里。如果有任何的问题，可以在下下方留言。如果有兴趣的话，可以去听我们的《乐享好书》和社会财经说。祝大家新的一年，步步高升，财源猛进，身体健康，万事如意。再见。